0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы Разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится наш подкаст, поставьте нам, пожалуйста, оценку в iTunes, потому что только так нас могут найти другие слушатели. В третьем сезоне наш подкаст поддерживает партнер – компания Selectel. Она помогает бизнесу выстроить IT-инфраструктуру для своих онлайн-сервисов и следит за тем, чтобы все работало как часы, быстро и без сбоев. Хранение и защита данных в облаке и на серверах – все это на стороне Selectel. Быть довольным в стороне клиента. Сегодня я хочу обсудить, куда же все-таки движется интернет как пространство, где мы проводим все больше времени, которое все сильнее влияет на наше представление о мире реальном. А если конкретнее, то меня интересует метавселенная. Что это, зачем она и нужна ли вообще хоть кому-нибудь? А также... Веб-3 и всякие сопутствующие концепции и технологии. У меня в гостях сегодня Сергей Карилов, экс-топ-менеджер IBM, Silicon Graphics, Cray Research и автор телеграм канала «Малоизвестная Интересная». Сергей, добрый день. Добрый день. Для начала расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Чем вы занимаетесь сейчас? чем занимались раньше?
1: Я профессиональный айтишник и всю жизнь занимаюсь исключительно информационными технологиями. В советское время я работал на больших компьютерах, на средних компьютерах, на маленьких компьютерах. Когда пришла перестройка, стал работать в основном с западными компаниями. Я долго работал в IBM, Silicon Graphics, Career Research, вы упомянули. Потом, после 2000-х, стал независимым консультантом. консультируя, в общем-то, многие западные российские компании в области наиболее таких прорывных технологий последние пять лет стал еще и блогером завел себе каналы на всех медиа на каких только можно и занимаюсь тем что рассказываю в этих каналах о том что нас ждет но не завтра а скажем так послезавтра в ближайшие там загоризонтные времена. И метавселенная, о которой вы заговорили, это ровно вот очень хороший пример, самый яркий сегодня, самый сильный пример того, что нас ждет на рубеже
0: там десятилетия. Тогда вопрос сходу. Вот мы все время слышим, что скоро будет метавселенная, как новая версия интернета современного. А чем плох интернет, который у нас есть сейчас, и зачем нам нужна новая версия? Мне-то вот кажется, что с каждой новой версией, с времен Юзнета и Гофера, становится только хуже их хуже. Для того, чтобы это понять,
1: нужно обратиться назад на 20 с лишним лет. И я специально посмотрел какие-то свои интервью, которые я давал в 2000 году, 22 года назад. И там нашлось очень большое такое интервью, где меня попросили рассказать, а что такое новый интернет, что такое интернет-торговля, интернет-коммерция. И вот в этом 2000 году я рассказываю, что новый интернет – это не просто будет интернет-коммерция, Что интернет-коммерция это некий уже пройденный этап, и что пройдет там 5, 10, 15, 20 лет, и по интернету можно будет не просто купить какой-то товар и выбрать себе кроссовки или же там футболку, а по интернету можно будет получать товары и. Пройдет 10-20 лет, говорил я тогда. И будет медиа где вы будете не просто выбирать себе кроссовки, а вы будете получать товары и услуги по сети. Вы не будете больше читать газеты и журналы на бумаге, не будете музыку покупать на дисках, не будете покупать видеокассеты с новыми фильмами. Все, что может быть оцифровано, вы будете получать по сети. Тогда это звучало совершенно дико. Как это можно все это получать по сети? По одной простой причине, потому что пропускная способность сети тогда была очень маленькая, скорость была очень низкая. И можно было только от силы вот купить себе кроссовки или майку, а получить что-либо, там фильм получить, или же музыку, диск, да ну что вы, невозможно. Вот прошло 20 с лишним лет. Скорости, с которыми мы работаем в сети возросли в несколько порядков. И все, о чем я рассказывал, сегодня не только никого не удивляет, а в общем это вот наша обыденность сегодняшняя. Теперь я вам говорю, что через 10 лет произойдет, по сути дела, единственное принципиальное событие с точки зрения вот этой новой технологии. Появится интернет уже не 5G, а 6G. Там, где, опять же, скорость будет увеличена на порядке. И произойдет еще больший рывок по сравнению с тем, что я рассказывал вот за эти последние 20 лет, потому что вот эти новые порядки скоростей позволят не просто сделать медиа-интернет и медиа а позволят объединить три мира. Мир физический, мир биологический и мир цифровой. То есть, если в медиа, коммерции, в медиа приложений мы имели дело только с некой оцифрованной реальностью, будь то игры, да что угодно, все, что мы сейчас делаем, это некая оцифрованная реальность в виде оцифрованных текстов, книг, музыки, изображений и так далее. А вот это слияние трех на самом деле реальностей физической, биологической и цифровой. Позволит за счет вот тех скоростей, еще раз повторюсь, все упирается только в скорости, не будет этих скоростей, все останется как прежде. Угу. Объединение этих трех реальностей, оно просто поменяет в принципе способ жизни людей. Станет другой мир, трех объединенных реальностей. И в этом новом мире люди, ну я полагаю, что они будут проводить там 90% времени бодрствования своего. И, соответственно, будут меняться и сами люди, адаптируясь под эту абсолютно новую среду, которая нас ждет где-то лет через 10. Так же, как мы уже изменились, довольно сильно изменились, за прошедшие там 10-20 лет, адаптируясь вот под эту среду. Дальше, поскольку изменения будут... Еще более радикальные, то изменения в нас самих
0: тоже будут еще более радикальные. Давайте почитаем книжки. Естественно, начнем мы с великого романа Нила Стивенсона Сноу Краш. «Лавина», написанного в девяносто втором году. Откуда, собственно, и пошло слово метаверс. Напоминаю, что в девяносто втором году верхом компьютерной графики считались, мне кажется, игра Ульфенштейн 3D и Дюна 2». Вы должны их, наверное, помнить, Сергей. Да, конечно. А тут действительно полный метаверс. Сейчас Хира
2: вовсе не в жилом блоке мегакладовки. Он в вгенерируемый компьютером вселенной, которую компьютер ему рисует и гонит через наушники. На сленге это воображаемое место называется метавселенная. Хира приближается к стриту. Это Бродвей, Прада и Елисейские поля метавселенной. Зеркальное отражение этого ярко освещенного бульвара в миниатюре проецируется на линзы его очков. Пусть в реальности стрит не существует, в данный момент по нему разгуливают миллионы людей. Как любая область в реальности, стрит подлежит застройке. Подрядчикам разрешается прокладывать собственные улочки, отходящие от основного бульвара. Они могут возводить здания, разбивать парки, вешать вывески, а также создавать то, чего в реальности не существует. К примеру, световые шоу в небесах, особые кварталы, где не действуют правила трехмерного пространственно-временного континуума и зона боев без правил, куда люди приходят выслеживать и убивать друг друга. Все как в реальности, но следует помнить, что на самом деле Стрит не существует. Это просто протокол компьютерной графики, записанный где-то на бумаге. И стоящие тут здания физически никто не строит. Они программы, доступ публике к которым открыт по мировой оптоволоконной сети. Когда Хира, войдя в метавселенную, смотрит на Стрит и видит уходящие в черноту и исчезающие за горизонтом ряды небоскребов и неоновых вывесок, он смотрит на графические отображения, пользовательские интерфейсы, несметного числа различных программ, принадлежащих крупным корпорациям. Хира принадлежит дом в квартале, лежащем чуть в стороне от самой деловой части Стрита, так называемого центра. По местным меркам, это очень старый квартал. Лет 10 назад, когда еще только писался протокол Стрита, хира с приятелями, купив на одну из первых лицензий на застройку, создали квартал хакеров. В то время это был просто лоскут света посреди бескрайней черноты. Тогда сам Стрит представлял собой лишь цепочку фонарей по окружности черного шара в пустоте. С тех пор квартал хакеров изменился мало, в отличие от Стрита. Рано вложив деньги, друзья Хира намного опередили основную застройку. Кое-кто на этом даже разбогател. Вот почему в метавселенной у Хира классный дом, тогда как в реальности ему приходится делить на двоих жилой блок 20 на 30. Прозорливость в риэлторском бизнесе не обязательно распространяется на все вселенные.
0: Ну что, похоже?
1: Похоже, но только вы начали с того, что тогда этого ничего не было, и якобы это было сплошной фантазией. Не совсем так, точнее, совсем не так. Все эти технологии появились очень и очень давно, и во времена, когда писались эти строки, которые вы зачитывали, скажем, в компании Silicon Graphics уже вовсю шли работы по виртуальной реальности. Я вот в 95 году пришел в Silicon Graphics, и первое, что меня вот подкупило и поразило, это именно работа, связанная с виртуальной реальностью. И шлемы у нас уже были в виртуальной реальности, и целые города отстроены были, в которых можно было перемещаться, и в которых можно было что-то создавать. Единственное, что в девяносто пятом году для того, чтобы это все работало, требовались колоссальные компьютерные мощности, специальные графические суперкомпьютеры Оникс, требовались специальные проложенные линии связи. Ни таких мощностей, ни таких скоростей в широком масштабе абсолютно людям не светит. Все это было вот в таких лабораториях. Делался тогда виртуальный Диснейленд, Silicon Graphics. Можно было ходить в Диснейленд натурально, а можно было вот в этот виртуальный... Что изменилось, я еще раз подчеркну. Технологии были уже тогда. Изменились мощности компьютерные, изменились скорости передачи информации. Угу. Вот за счет этих двух изменений все те технологии, которые уже тогда нарабатывались, ну да, конечно, их там за 20 лет еще доточили, будь здоров, но они уже все были. Сегодня кого вы удивите виртуальной реальностью, шлемом и созданием виртуальных миров? Фишка заключается в том, что в новом скачке, который начинает происходить сейчас и произойдет, когда производительность компьютеров и скорость передачи в 6G увеличится еще на несколько порядков, удастся теперь создавать не просто виртуальные миры. Еще раз повторюсь, виртуальными мирами никого не удивишь. Они были 20 лет назад, но были очень дорогие. А сейчас они, в общем-то, дешевые в метавселенной будут объединены все три реальности. Биологическая реальность наших чувств, того, что мы видим, того, что мы слышим, то, что в виртуальной реальности делается. Туда же добавляются запахи, добавляются вкусы, осязания, то есть весь спектр человеческих ощущений. Биологическая реальность столкнулась с физической реальностью. И туда же все сверху оцифровка ложится. После этого получается замечательный микс, с помощью которого можно делать все что угодно. Можно делать электронную торговлю физическими вещами. Вы можете не просто выбрать себе парфюм по изображению в онлайн-магазине, вы можете понюхать его и, соответственно, <губить> купить тот парфюм, который по запаху вам действительно нравится. Вы можете выбрать не просто меню, заказать себе на вечер в ресторане, а вы можете попробовать каждое блюдо и хороший стейк вот этот по-мексикански, потому что, опять же, уже с той скоростью и с теми вычислительными вам и вкус передать не составит, ни малейшей сложности и запах. Туризм, собственно говоря, почти весь вдвинется вот в этот новый вид телепортационного туризма который будет делаться очень просто. Если вы хотите попутешествовать в саване, посмотреть львов, тигров и жирафов в натуральном их исполнении, пожалуйста, вы одевайте соответствующие на себя гарнитуры, которые передают вам все, начиная от осязания и кончая там запахом саванны, ветром саванны. Вы все видите, вы все слышите. А там просто-напросто запускается соответствующий дрон, оснащенный всеми детекторами, и анализаторами, помимо экранов. Которые передают вам вот весь комплекс ощущений. Более того, через те же 10 лет. Да в принципе уже сейчас существуют методы когнитивных интерфейсов, которые позволяют легкие задачи управления, навигации решать просто напрямую пожеланием того, что вы пожелаете в мозге. Сейчас уже начали делать эти коляски инвалидные, которые, соответственно, управляют с парализованным человеком исключительно за счет электродов в мозге. А здесь будет работать такая же примерно техника, но более изысканная, которая будет управлять этим дроном таким образом, так как вы будете испытывать все эти чувства вы будете летать по этих саваннах, там опускаться над головой льва, бежать за носорогом, испытывая весь комплекс ощущений, которые при живом
0: туризме вопрос, в общем-то, себе не сможете позволить. Вот вы упомянули, что можно попробовать стейк перед тем, как идти в ресторан. Это, конечно, напоминает немного технику поедания доширака, когда ты должен у нее высыпать вот эти приправы, да, потом есть и смотреть на картинку, где изображена лапша с курицей, например. Представ- если на самом деле ее ешь. Не очень понятно, зачем просто в такой ситуации, ты можешь и понюхать запахи все, и попробовать все, зачем, собственно, идти в ресторан, идти покупать духи настоящие, раз ты можешь это и так испытать. Вот я проснулся утром в 2050 году, и как, собственно, выглядит в таком случае мой день? Я чищу зубы и потом надеваю свою гарнитуру или что?
1: Давайте отнесемся назад на 30 лет, хотя бы там на 25, на 20, и представим, что наш разговор происходит тогда, допустим, в 2000 году. Мы переписываемся с
0: вами по UECP. Посылаем
1: друг другу уже e-mail. Но вот я вам начинаю рассказывать такую сумасшедшую историю, что в 2022 году среди там, 7 миллиардов с лишним населения Земли будет уже несколько сотен миллионов людей, которые будут называться «инфорги». Это будут те люди, которые проводят в сети больше времени, чем во сне. Идея будет начинаться с того, что прежде чем чистить зубы, вы будете брать в руки свой смартфон, погружаться в сеть, смотреть новости, дальше будете включать озвучку этих новостей, пока вы чистите зубы, дальше вы будете смотреть какие-то ролики, когда вы завтракаете, после этого вы будете садиться в свой автомобиль, там вы будете также подключены к сети и будете слушать какой-то курс по маркетингу, который вам будут преподавать, после этого вы сядете на работе на свою рабочую, место включите компьютер и начнете работать опять же в сети, и вот так все это будет продолжаться в течение там 8 часов. Uh-huh. А потом вы опять в машине послушаете что-нибудь уже для души, музычку какую-нибудь. А потом вы приедете домой во время ужина. Вы тоже посмотрите какие-то новости, послушаете. А потом сядьте семьей, смотреть опять же, по сети какой-нибудь фильмец, а потом ляжете спать. Таким образом, пробыв в сети, ну, примерно 15-16 часов в сутки. Вот 22 года назад вы бы сказали, что это какая-то полная уже тарабарщина, и представить себе такое совершенно невозможно. Вот теперь, отвечая на ваш вопрос, я отвечу уже совсем коротко. А через 25-30 лет вот все будет ровно так же, только проводить вы будете те же самые там 15-16 часов, я отдельно скажу про сон, потому что сон вы весь будете проводить в этой метавселенной, будете вот в той самой смешанной реальности, в той самой синтетической реальности разных вселенных, которые называются вообще на словом «метаверс». И отличие от того, что происходит сейчас, будет лишь одно. Если сейчас вы находитесь чисто в цифровой реальности, инфорги находятся, вот эти свои 15-16 часов в день, то это же и даже большее время, потому что, я повторюсь, сон вы будете проводить полностью там, то есть 20-22 часа будет человек проводить в этой смешанной реальности цифра физико биологической
0: Давайте отвлечемся от мира будущего и вернемся в мир реальный. Пришло время партнерской рубрики, в которой мы рассказываем истории изобретателей, людей, которые делают мир вокруг нас лучше, безопаснее и удобнее. Мы делаем ее вместе с компанией Selectel генеральным партнером третьего сезона «Так и будет». Сегодня в рубрике история Жана, Мариса Эмиль Бадо. Без его изобретения я бы не смог напечатать на своем ноутбуке историю этого человека и рассказать ее вам. Здорово, что все так удачно сложилось. Жан-Марис Эмиль Бадо, изобретатель клавиатуры. История современной клавиатуры началась еще в XIX веке. Тогда Кристофер Шоулс, английский журналист и изобретатель, запатентовал первую в мире раскладку для печатной машинки. Она была простой. Буквы на клавиатуре располагались в два ряда клавиш в алфавитном порядке. Правда, это решение было не совсем удачным. Машинистки работали слишком быстро, молоточки цеплялись друг за друга и машинка заедала. Чтобы это исправить, Шоулс придумал раскладку кверти. Кверти адаптировали под многие языки, в том числе под русский. Ее до сих пор используют практически во всем мире. Почему раскладка прижилась, никто толком не знает. Попыток придумать замену кверти было много, но ни одна из раскладок так не вошла в широкий обиход. Возможно, все дело в привычке. Печатать на QWERTY учат из поколения в поколение, и прервать эту цепочку непросто. кверти важное, но не ключевое изобретение в истории компьютерной клавиатуры. Ключевым стала победа телетайпа – печатной машинки, которая передавала текстовые сообщения по электрическому каналу на телеграфом. Если раньше сообщения приходилось кодировать азбукой Морзе, то с появлением телетайпа достаточно было набрать их на печатной машинке, так же, как мы сейчас набираем сообщения в мессенджерах. Появление телетайпа – заслуга француза Жана, Мариса, Эмиля Бадо. В 22 года он пришел работать оператором телеграфа. Чтобы освоить профессию, Бадо 4 месяца изучал азбуку Морзе. Видимо, уже тогда понял, что передавать сообщения таким образом неудобно. Чтобы послать одну букву, иногда приходилось использовать четыре разных сигнала. Из-за этого сообщения передавались с задержкой. И тогда Бадо создал свой телеграфный код. Не двоичный, как Морсе, а пятиличный. Еще через четыре года среди его изобретений были телеграфный аппарат, печатный механизм и дешифратор. Эти изобретения значительно ускорили передачу текста и сделали телеграфную связь проще. Теперь, чтобы передать сообщение, кодировку знать было не обязательно. Телетайп делал все за тебя. Именно телетайп стал прообразом первой клавиатуры. Ее использовали на первых компьютерах. Кто знает, может, мы с вами последнее поколение, которое вообще пользуется клавиатурой, и будущее за голосовым набором текста. Должно быть удобно, во-первых, быстро, во-вторых, без ошибок, пусть искусственный интеллект сам думает, где ставить запятые. Ну а пока сервисы распознавания речи развиты не так хорошо, без клавиатуры нам не обойтись, как и без IT-инфраструктуры, серверов и облаков. Без них Фотографию из отпуска в соцсетях не выложишь. Ужин в сервисе онлайн-доставки не закажешь. Сериал в онлайн-кинотеатре не посмотришь. В общем, IT-инфраструктура – очень важная штука. Ее развитием в России занимается генеральный партнер подкаста компания «Селектил». Давайте еще почитаем. Это отрывок из совершенно кошмарного, честно говоря, романа Эрнста Кляйна «Второму игроку подготовиться Продолжение... Более известного первому у приготовиться Гораздо хуже, но тем не менее Тут есть технология Из яйца раздался короткий
2: электронный сигнал И я снова посмотрел на него Мой взгляд поймала красная вспышка Когда крошечный сканер сетчатки Вторично подтвердил мою личность Затем включился небольшой видеомонитор, встроенный в открытую крышку яйца, и на несколько секунд появился логотип GSS, прежде чем его сменило иссохшее лицо Джеймса Донована Холидея. И судя по возрасту и исхуданию, он сделал это видеозапись незадолго до смерти. Но, несмотря на его состояние, он не использовал свой аватар в Оазисе для записи этого сообщения, как было с приглашением Анарака. По какой-то причине он решил на этот раз явиться во плоти в жестоком, неумолимом свете реальности. Устройство, которое вы сейчас держите в руках, это нейроинтерфейс для Оазиса, или... Они, он произнес ОНАЙ. Это первый в мире полностью функциональный неинвазивный интерфейс мозг-компьютер. Он позволяет пользователю Оазиса видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус и чувствовать виртуальную среду своего аватара с помощью сигналов, передаваемых непосредственно в кору головного мозга. Массив датчиков гарнитуры также отслеживает и интерпретирует мозговую активность носителя, позволяя ему управлять своим аватаром Оазиса так же, как и своим физическим телом, просто посредством мысли. Ни хрена себе, я слышал свой шепот. Это только для начала, сказал Холидей, как будто слышал меня. Гарнитуру ONI также можно использовать для записи опыта ее владельца в реальном мире. Все сенсорные данные, получаемые их мозгом, оцифровываются и сохраняются в виде файла на внешнем носителе данных, подключенном к их гарнитуре. После того, как этот файл загружен в оазис, весь опыт может быть воспроизведен и повторно испытан человеком, который его записал, или любым другим пользователем ONI, с которым они решат поделиться файлом. Изображение Холидей на экране слегка улыбнулась. Другими словами, ONI позволяет пережить моменты из жизни других людей, чтобы видеть их мир своими глазами, слышать его ушами, нюхать его носом, ощущать его языком и чувствовать его кожей. и сухо кивнул в камеру. ОНИ — это самый мощный инструмент коммуникации, который когда-либо изобретал человек. И я думаю, что это, вероятно, последнее, что нам нужно было изобрести. Он постучал по центру лба. Теперь мы можем подключиться к старой башке.
0: Мы уже много раз с вами видели, как разные девайсы, которые должны были изменить мир, оказывались полным фуфлом, ну или, по крайней мере, не сумели завоевать рынок так, чтобы действительно изменить как-то наш мир, да? Вот какой нужен принципиальный технический прорыв, чтобы метавселенная стала реальностью? Мы же все с вами видели там и Google Glass, много других подобных вещей, которые вроде как должны были что-то сделать, но ничего не получилось. Я назвал, что для этого потребуется. Только
1: скорость? Причем скорость передач, потому что скорость компьютерная, она уже почти что такая, как нужна. И даже если ничего не произойдет, а все будет развиваться вот примерно так, как есть то лет через 10 скорости на порядок-таки возрастут на конечных устройствах. На ранних этапах метаверса в принципе не потребуются даже никакие нейроинтерфейсы, о которых пишется. Потому что довольно примитивные технологии, которые сейчас существуют передачи изображения, примитивные они с точки зрения метаверса через 10 лет. Сейчас я говорю не о примитивных, а о самых продвинутых. Да, сегодняшние очки и шлемы позволяют делать дополненную реальность, микст-реальность, визуальную часть отстраивать очень хорошо. Но я бы сказал так, если ставить оценки по школьной системе, на 5 с минусом уже можно всю визуальную часть делать. Со слухом Полная идентичность можно добиться. Сейчас уже вполне приличные наушники монтируются в это дело. То есть здесь 5 баллов можно поставить. Следующее, обоняние. Несколько хуже, несколько отстает. Но уже сейчас существует несколько полупромышленных шлемов, которые позволяют, ну, я бы сказал так, на 4 с минусом уже сейчас решать задачи, связанные с обонянием. Со вкусом еще хуже. Там на троечку пока, но уже тоже делается. Что касается тактильных ощущений, ну тоже там на четыре с минусом уже есть там эти перчатки вполне приличные и костюмы даже. Если даже костюмы для виртуального секса в смешанной реальности эластиковые костюмы, на которых плотность датчиков uh-huh. и назовем так исполнительных механизмов воздействия различного рода у вибраторов электрических импульсов, там примерно в отдельных областях тела достигает 20 на квадратный сантиметр. Это уже сейчас делается, это означает, что всю гамму чувств Тех чувств, о которых мы с вами привыкли говорить, уже можно человеку доносить и воспринимать, он это будет. Но проблема, что запихнуть все это дело в существующий канал связи, совершенно нереально, потому что это там не просто гиги, это уже там терабайты информации. А дальше будет еще следующий шаг по передаче тех чувств, которых у нас нет. Ну а зачем оставлять обоняние, как у человека, а почему не сделать, как у собаки или у кошки? Можно же это улучшить, если еще дополнительно соответствующий там, поставить под носом или в носу горошинку анализатора, который позволяет передавать спектр чуемой собакой или кошкой да плюс это будет тоже далеко не последний шаг потому что следующим шагом начнут чувства создавать которых вообще не существует ни у собак ни кошек чувство ощущения тепла у нас есть которое заставляет нас там, не подносить руку к раскаленной сковородке а почему бы не сделать то же самое чувство которое там, будет также ловить радиацию или еще что то там? это будет не просто объединение трех миров биологического физического цифрового. Некоторые из этих миров этой метавселенной будут абсолютно непредставимы с сегодняшней точки зрения, uh-huh. и, возможно, в них там и не останется практически ничего от
0: физического мира. А вы не могли бы немного подробнее рассказать о симуляции обоняния и вкуса? Потому что все представляют себе визуальные и аудиальные шлемы, да? но никто не понимает, как можно симулировать вкус любое чувство это
1: всего лишь передача информации об окружающем мире и нашем взаимодействии с этим окружающим мире правильно угу. если для визуального там все очень так сделано механистически по компьютерному то есть в глазу все эти элементы светлых и темных точек объединяются группируются дальше мозг хитро все это начинает обсчитывать убирает всякие слепые пятна и дальше мозг расцвечивает эту картинку чтобы еще в цветах все получилось а дальше Делается трехмерность. То есть, это все очень понятно с вычислительной точки зрения, потому что мы научились делать ровно такие же алгоритмы, которые ровно вот это и делают. Про слух я не говорю, потому что там все совсем просто, так же, как и в зрении, только еще проще. А вот с обонянием, черти узнает, там эти молекулы прямо вот туда улетают, и прямо это в мозг идет. И, в общем-то, никакого органа чувств как такового отдельного и нет. Хотя, вот понятно, что это все идет через нос. И потому сейчас это делают весьма и весьма. Примитивно, но работающим образом, где под носом укрепляют наборчик, ну, маленький такой размер со спичную коробку, или вот размер от аэропода, чехол для зарядки, помещают такой контейнер. А в этом контейнере набор спецпрепаратов, которые в сочетании, будучи впрыснуты практически в нос, они создают очень много комбинаций различных вот этих обонятельных ощущений. Угу. А дальше все очень просто, работает чисто человеческий механизм, не то, что никакого нейроинтерфейса нет, а вообще просто работает вся цепочка нашего обоняния, и хитрое заключается в том, что научились делать вот эти составы весьма экзотические, и самые хитрые были вот механизмы управления вот этим. Впрыском, потому что все это нужно достаточно быстро сделать. Ну, грубо говоря, вы одели виртуальный шлем свой или там очки какие-то, идете, и вот в этом виртуальном мире вы гуляете там по какому-нибудь газону рядом с Белым домом. Угу. И вы чувствуете запах травы, проходите мимо цветущего рододендрона какого-то или розового куста. Тут же вам мгновенно делают. Это ощущение роза, дальше вы неожиданно вступили ногой в какую-то кучку, где погуляла собачка, вам быстренько делают все соответствующие запахи отступлений в кучку. В общем, довольно просто, но уже работает. Вы уже можете это посмотреть, есть соответствующие фирмы, шлем, стартапы, которые этим занимаются. Угу. Со вкусом несколько сложнее. Здесь, как говорится, прямыми впрысками не удается сделать, да и контейнер в рот не будешь человеку засовывать. Там, как я сказал, пока все это делается на трем. 3- может быть даже три с минусом, но тем не менее есть уже есть технологии пока проприетарные и связаны с тем, что он как под язык таблетку вы берете какого-нибудь валидола, так и здесь под язык вам такое устройство вставляет, которое на определенных частотах научили воздействовать на вот эти вкусовые там язычки Сейчас уже легко делают простые яркие вкусы, там, вкус лимона, апельсина, того же мяса вам делают запросто. Сложнее, когда вам надо сделать там, вкус супа или вкус второго блюда. Кстати, нейронные сети очень активно используются, потому что только с помощью вот таких совершенно молотиловок, коими являются нейронные сети, можно подобрать и обсчитать скорость и динамику воздействия
0: на вот эти тысячи этих самых рецепторов вкусовых. Ну да. Мы немножко отвлеклись все-таки. Давайте вернемся к метавселенной. Вот вы сказали, что сейчас уже довольно много народу этим занимается, и уже есть какие-то первые признаки, первые какие-то проекты, которые уже делают то, что должно стать частью вот этой будущей метавселенной. Вы не могли бы здесь подробнее мне об этом рассказать вот допустим вам нужно человеку продать мета вселенную вот куда вы его сейчас пошлете чтобы он на что нибудь посмотрел если мы говорим сейчас про россию то тут у нас сейчас
1: примерно положение такое же как у аборигенов там, острова пасхи угу. единственное куда послать я могу вас поглядеть на какой нибудь каменный истукан больше все равно ничего предложить вам не могу а лидером здесь является естественно китай ну что далеко ходить? В Китае создан индустриальный альянс виртуальной реальности и метавселенной. Звучит города. Это страшно круто. Представьте себе, что государство в лице коммунистической партии Китая, Китайская академия информационных и коммуникационных технологий вместе с Huawei, Baidu, Zhindon и еще там 70 китов. Таких миллиардников настоящих объединились там и SENS и ФЭНК там кого там только нет, они создали этот самый индустриальный альянс виртуальной реальности и метавселенной, цель которой. Продвижение индустрии виртуальной реальности и метавселенной путем систематического исследования технологий создания отраслевых стандартов, приложений, выпуска белой книги виртуальной реальности и метавселенной с тем, чтобы достичь промышленного консенсуса и способствующего здоровому и упорядоченному развитию и внедрению экологии виртуальной реальности и метавселенной в жизнь каждого китайца. Вы понимаете, что это очень серьезно? Понимаю, но хочешь живых примеров, что они сейчас такого делают? на что можно посмотреть прямо сейчас. Но в этом смысле лучше всего смотреть на NVIDIA. Их вселенная называется Omniverse. Суть в этой вселенной, которую они делают для метавселенных, они делают универсальный механизм создания вселенных для метавселенных, в которых будут выполняться заданные физические законы. Платформу. Да, совершенно верно. Платформа создания вселенной, в которых будут задаваться физические законы, которые будут выполняться. Чтобы вашим слушателям было понятно, вот такое простое объяснение. Вы надели на себя соответствующие гарнитуры дополненной реальности, и, допустим, вы там играете в мячик. У нас у обоих такие гарнитуры, и мы вот этот мячик с вами кидаем, там, в волейбол играем или просто кидаем друг другу. Проблема заключается в том, что в обычных мирах виртуальной реальности все сложности физических взаимодействий предметов, объектов они не моделируются. И если вы кидаете мячик об стену, то совершенно не факт, что он там отлетит под тем углом, каким он должен отлететь, если бы в физической реальности это было. Mm-hmm. Вот это все называется физические взаимодействие предметов. И в этом самом мире Omniverse Nvidia на своей платформе делает такие миры, в которых выполняются все. Правильно выполняются все физические взаимодействия предметов по законам земной физики. Более того, они выполняются не только для материальных предметов, но и для нематериальных предметов, например, такие, как отражение света. NVIDIA со своим универсом – это в первую очередь романтики. Романтики, которые говорят, наша задача – создать альтернативный мир мир. Теми физическими законами сначала, а потом еще они у них большой план, чтобы людям переехать в другой мир. Мы делаем другой мир. А если параллельно будут получаться еще различные полезные вещи, как обучение роботов в виртуальных пространствах, или еще там что-то, то ради бога, но они говорят: мы делаем для человека
0: сам смешанный мир. Вы же тоже не зря первым делом, когда мы заговорили о будущем интернета, привели. Например, покупку, помните, что там было, майка и еще что-то, шорты? Да, да, конечно, да, и кроссовки. Это все-таки по-прежнему, видимо, остается главным двигателем всей этой истории, правда? Вряд ли романтика. Будет некий комбинированный вариант. Если мы говорим о метаверсе, скажем, там
1: через 10, 15, 20 лет, то, естественно, там будет и то, и другое. Метаверс будущего – это будет вот этот гибридный вариант, в который будет и... Торговая площадка и площадка социальных взаимодействий многомировая, миры с
0: разными физическими законами, миры с разными Ментальными законами. Давайте напоследок почитаем еще один отрывок. Это роман, который называется «Роузвотер» британско-нигерийского писателя Тадда Томпсона, 2016 год. Кстати, очень рекомендую это одновременно биопанк и афрофутуризм. Совершенно взрывное сочетание жанров. Идея в том, что на Землю прилетают инопланетяне, которые распространяют в атмосфере грибные споры, благодаря которым некоторые люди приобретают телепатические способности и могут выходить в такой биологический метаверс.
2: Солнце прямо над нами припекает. Хрена в Данладе заставляет нас петь и идти через воду. Мы идем. К москитам присоединяются мошки. Мои голые руки все в укусах и в лдырях, но они еще бугрятся мышцами. Честный обмен. Мы растворяемся в ксеносфере, оставляя тела на своеобразном автопилоте распевать негритянские спиричуалс, который хрена в Данлоде, похоже, обожает. Общее пространство наших разумов, что неудивительно, полно болотной растительности, словно воображение не способно оторваться от адской реальности, где остались наши тела. Я расправляю крылья, вытягиваю передние лапы, выпускаю когти и с наслаждением покашаще издеваю. Порой львиная часть грифона берет вверх. Без руководства Иллери мы делаем что хотим. Растения вокруг пятнистые, сине-желтые, с черными цветами и пыльцой, который поднимается в воздух, точно дым из горящей нефтяной скважины. Аватар Теми, змея, хотя она больше похожа на плывущего по воздуху угря, с боковым плодниками которые идут волнами, когда она взлетает. Она примерно 12 футов в длину, хотя в ксеносфере прикидывать размеры сложно. Джон Боско представляется человеком-монахом в низко надвинутом капюшоне, с темнотой вместо лица. За аватаром тащится призрачный образ его реальной внешности, ошибка новичка или признак его скромного дарования. Алоджа — лужа персиковой жидкости, что течет ручейками вокруг нас. Она улетучивается, обращаясь в пар с головокружительной скоростью. Тэмми подплывает ближе ко мне, обвивается вокруг грифона. Если я взмахну крыльями, то сделаю ей больно, поэтому я не двигаюсь, чищу себя клювом, пока она резвится. Эбон в ксеносфере становится полностью умозрительной. Она – идея в младенчество, в невербальный период. Нет слов, с помощью которых можно осознать ее форму, и нет картинки. Мы осознаем ее присутствие, но оно крайне абстрактно. Идея ее собственная, из раннего детства. Даже она ее не до конца понимает, но может извлечь из потерянных воспоминаний и использовать. Она в безопасности. Изящное решение, жаль, что не я его придумал. Темные пыльца цветов сгущается и образует облака. Кто-то недоволен или грустит. Мы все это чувствуем. Зараза. Ненавижу такие закидоны коллективного
0: разума. Итак, биологическая метавселенная. Вот как раз к вопросу о новых каких-ментальных конструкциях. Давайте об этом напоследок поговорим. Так получается, что я занимаюсь загоризонтными исследованиями. Но
1: тем не менее, исследованиями, которые ведут сейчас весьма и весьма продвинутых лабораториях мира, где, собственно говоря, сегодня делается все то, о чем мы говорили, в том числе то, о чем рассказывается вот в этом отрывке, который вы прочли. Есть такая замечательная лаборатория нашего бывшего соотечественника Михаила Левина, Майкла Левина. Ну, у нас его знают по тому, что он сделал ксеноботов, о которых там год назад uh-huh. все активно писали, по сути дела синтетические живые существа. Так вот, эта лаборатория, она занимается созданием синтетических химер. Мы говорили о том, что будет меняться окружающий мир и те чувства, которые будут испытывать, назовем так, мыслящие агенты, носители разума. А будут меняться, ко всему прочему, и они сами, сами эти агенты. Метаверс будет заселяться уже, ну, я думаю, даже через 10-15 лет он уже будет заселяться далеко не только людьми, но он будет заселяться и такими сущностями чисто Виртуальными, как цифровые агенты, а будут еще и гибриды. Дело в том, что вот то, чем занимается Майкл Левин, он именно и делает гибридов, химеры, так называемые. Представьте себе, что часть чувств находится в некой отделимой сущности от вас, угу. что в одной вселенной живет ваше физическое бренное тело который испытывает боль, если вы коленкой ударились там, об угол стола. А есть исследовательский мир, в котором вы работаете как исследователь термоядерной плазмы или же там нейтрино, совсем тем спектром чувств, которые вам нужны для исследования вот этих феноменов. А есть третий мир, где вы погружаетесь на дно океана, обладая комплексом и не только чувств, но и Моделей мира, ведь на самом деле вы не забывайте, что реального мира физического никакого нет, а есть только та модель мира, которую наш мозг сооружает в нашей голове на основании того генетического кода, который мы получили от родителей, и всего того опыта, который впитывается с первых дней жизни и, собственно говоря, и формирует вот эту модель включая весьма и сложнейшие абстрактные вещи, такие как язык, такие как этику и так далее, и так далее. Это значит, что если мы научимся оперировать с тем гигантским опытом, с экзобайтами информации, которые пропускаются через наш мозг с момента, как ребенок родился, допустим, до 12 лет или хотя бы до 5 лет, пока он там формировался, и начнем Быстро уметь это дело прокручивать в модели этого агента. агент будет не только физически, а, как мы говорили, физически, биологически, цифровой, и не только на уровне восприятия окружающего мира и на уровне восприятия себя. Вот тут означает, что мы сможем на основании быстрого прокручивания другого опыта можем научить чему угодно, можем сформировать другую когнитивную личность с другим складом интеллекта. Он будет отличаться примерно так же, как ребенок Маугли будет отличаться от ребенка, выросшего в нормальной семье и в нормальном обществе. Зато будет уметь делать что-то такое, что
0: абсолютно недостижимо для обычного homo sapiens. Назовите, пожалуйста, напоследок три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично вам.
1: Мне нужно средство для более быстрого чтения. Вот. Ну и, конечно, я бы очень хотел, чтобы побыстрее появилась телепортационный туризм. Третье, ну мне очень хочется поэкспериментировать с недоступными чувствами. Дело в том, что это уже связано с практикой там психоделиков и так далее, а ведь это есть не что иное, как изменение реальности. Для того, чтобы хоть как-то научиться не то, чтобы управлять, а хоть как-то плыть, хоть чуть-чуть серфить, а не тонуть в этом море измененных состояний реальности, людям требуется там десятки лет тренировок, воздержаний, что делают монахи, медитации и прочее, прочее. А тут это вот можно было бы испытать немыслимые творческие приливы, например, или ощущение счастья, но путь управляемого серфинга в той самой вселенной в которой есть возможность законы физики так отстроить что можно управлять своими когнитивными состояниями сергей огромное спасибо было страшно интересно
0: у третьего сезона подкаста так будет есть партнер компании Selectel. это провайдер инфраструктуры и передовых облачных решений для бизнеса если это вселенная и правда будущее интернета без облаков и IT-инфраструктуры в целом, конечно, будет не обойтись. Узнать Selectel, ее продуктах и услугах, таких много, можно на сайте Selectel.ru. Ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода. Вот и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Пока.